0: Mein Rat immer an die Arbeitgeber, erfüllt nicht das Nachweisgesetz, sondern macht einen vernünftigen Arbeitsvertrag und den wirklich dann in Papierform. Es reicht nicht mehr aus, den Arbeitsvertrag aufzusetzen und dann praktisch als Anlage dem Arbeitnehmer zu schicken. Der macht seine Unterschrift, scannt es ein und schickt es wieder zurück, sondern es muss echt in Papierform hin und her gehen. Und übrigens, ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr mit Befristungen arbeiten wollt, muss sowieso auch der Arbeitsvertrag eigenhändig von beiden Parteien unterschrieben sein und dem Arbeitnehmer auch ausgehändigt worden sein. Und erst dann darf der Arbeitnehmer anfangen, ansonsten hat man halt eine unwirksame Befristung. Also ich, ich kürze das immer jetzt gerne ab mit dem Nachweisgesetz, dass ich sage, bitte guckt nicht danach, wann was gemacht werden muss. Macht es einfach ganz am Anfang, macht es bevor der Arbeitnehmer anfängt, macht es so, macht den Arbeitsvertrag so, dass die Bedingungen des Nachweisgesetzes auch schon erfüllt sind.
1: Schön, dass du heute wieder dabei bist, weil heute gibt es ein sehr, sehr spannendes Thema und ich habe einen richtig spannenden Gast eingeladen. Und zwar zu Gast bei mir ist Rechtsanwältin Christina Linke. Hallo Christina!
0: Liebe Regina, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, wieder ist gut, ne? Du warst schon mehrfach bei mir im Podcast und direkt von Anfang an gesagt, wenn ihr uns sehen möchtet, bei YouTube könnt ihr natürlich diese Show auch anschauen. Und Christina ist für mich die. Profi-Rechtsanwältin, die auch lebt, die auch Unternehmer versteht und nicht nur mit Paragraphen um sich schmeißt, sondern uns wirklich erklärt, wie es funktioniert, was wir tun können, wie auch so eine praktische Umsetzung erfolgen kann. Und ihr wisst ja, dass es in diesem Jahr das ein oder andere neu gibt oder auch schon im letzten Jahr, zum Beispiel das Thema Arbeitszeitkonten und so weiter. Und ich habe gedacht, ich bin ja sehr egoistisch. Äh, ich möchte einfach direkt von Christina erfahren, was sich jetzt geändert hat und was ich berücksichtigen muss, ja, damit ich einigermaßen safe bin. Christina, erstmal nochmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Und was müssen an was müssen wir denken? Was müssen wir als berücksichtigen? Ja, erstmal ein
0: nettes Hallo an deine Hörer und deine Zuschauer. Ich ähm bin jetzt seit über 30 Jahren im Arbeitsrecht tätig und äh, es wird langsam unschamant zu sagen, wie viele Jahre das sind, aber bei über 30 höre ich jetzt auf zu zählen sozusagen. Genau. <lacht> ich ursprünglich meine arbeitsrechtlichen Sporen erarbeitet nach den zwei Staatsexamen, in denen ich im Konzern war, Piepenrock Dienstleistungsgruppe, da war ich Referentin, 35.000 Mitarbeiter, 800 bis 1.000 Rechtsstreite im Jahr, manchmal auch 1.500, 1.000 bis 1.500 hatten wir auch schon mal, und ihr könnt euch vorstellen, das ist Arbeitsrecht am Fließband gewesen. Und äh, da war mir nichts Menschliches mehr fremd, was im Arbeitsrecht äh, passieren kann. So, und ich bin dann irgendwann in die Selbstständigkeit. Das ist jetzt, glaube ich, zwölf Jahre bin ich jetzt in der Selbstständigkeit. Wir haben uns spezialisiert in der Kanzlei auf wirklich nur pures Arbeitsrecht. Wir machen wirklich nichts anderes. Und im Arbeitsrecht haben wir uns spezialisiert auf Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Und dort haben wir uns wiederum spezialisiert auf Arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Das heißt, wir sorgen dafür, dass das Ungleichgewicht, was durch den Gesetzgeber geschaffen wurde, nämlich Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht, alles, was geregelt ist, ist im Gesetz ist für den Arbeitnehmer geregelt und damit automatisch gegen dich als Arbeitgeber das wiederherzustellen. Da gibt es nämlich sehr viele Möglichkeiten, die Verträge besser zu machen, also wirklich für den Arbeitgeber zu gestalten. Man muss es nur einfach auch wollen und äh, das, was man im, um, im Internet runterladen kann oder auch was die IAK zur Verfügung stellt, das wiederholt immer nur den Gesetzeswortlaut und das ist ja nicht das, was wir haben wollen. Deswegen mhm. sind wir da in diese Nische gegangen und äh, werfen da auch verbale Wattebäuschen, das heißt rechtlich messerscharf, aber sehr, sehr freundlich formuliert, damit dann auch der Arbeitnehmer das wirklich auch gerne unterschreibt.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja auch einen Arbeitsvertrag von dir bekommen. Ich war mir ja eigentlich sehr sicher, dass meiner ziemlich gut war, aber deiner ist besser. <lacht> und äh, am Anfang habe ich gedacht, weil 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 der so unheimlich freundlich geschrieben ist, ne? Und das aber der ist auch sehr lang und dann habe ich am Anfang gesagt, was sagen, da meine neuen Mitarbeiter dazu, die fanden den alle total cool. Ich habe gesagt, endlich mal ein Arbeitsvertrag, den wir verstehen und wenn dann auf der anderen Seite auch noch alles geregelt ist, was willst du mehr? So.
0: Tatsächlich ist es das wichtig, dass man es so schreibt, dass der Arbeitnehmer auch nicht das Gefühl hat, er kommt in den Knast, wenn er unterschrieben hat, ja, oder er versteht überhaupt nicht, was er da unterschrieben hat. Und ähm, es macht einen großen Unterschied, finde ich, ob man einfach reinschreibt, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Überstunden zu leisten, oder ob man reinschreibt, wir sind bemüht, Überstunden zu vermeiden. Für den Fall, dass dies nicht möglich ist, gilt folgende Regelung. Und äh, das ist einfach vom Wording her einfach was ganz anderes. Und das Erste, was wirklich ganz, ganz wichtig ist für jeden Arbeitgeber, der jetzt hier zuhört, ganz ehrlich, wenn ihr seit August des letzten Jahres eure Arbeitsverträge nicht angepasst habt, dann habt ihr was verpasst. Ich habe nämlich die Änderungen nach dem Nachweisgesetz verpasst. Oh, ich habe sie oh. nicht angepasst. <lacht> da müssen wir nachher nochmal kurz drüber sprechen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden ja. Fall.
0: Wenn du von mir die Bausteine bekommen, die wir dann auch für unsere Kunden angeboten haben, dann hast du wahrscheinlich vielleicht meinen Newsletter nicht
1: gelesen. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja, genau, das machen wir dann als Service immer. So Und ähm, die Änderungen nach dem Nachweisgesetz seit dem 1.8. des letzten Jahres haben dazu geführt, dass man verpflichtet ist, eben bestimmte Konditionen sehr schnell zeitlich gestaffelt dem Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. Also das Irre ist nämlich, dass der EuGH entschieden hat praktisch, es muss jetzt durch das Nachweisgesetz genau äh, dargelegt werden, eben Arbeitszeiten, Arbeitsentgelt, Arbeitsort und alles Mögliche. Und das muss durch das Nachweisgesetz in Papierform gemacht werden, also schriftlich wirklich echtes Papier, während der eigentliche Arbeitsvertrag, der könnte theoretisch immer noch per Mail geschlossen werden. Also der könnte in digitaler Form geschlossen werden. Das ist also eine ganz verrückte Situation. Ich habe es auch nicht direkt verstanden, weil nämlich der EuGH hat es möglich gemacht, dass auch die äh, Erfüllung des Nachweisgesetzes digital möglich ist. Aber Deutschland hat dann oh, unerklärlicherweise entschieden, dass dies also in Papierform zu erfolgen hat. Also tatsächlich, man könnte den Arbeitsvertrag digital schließen, aber den Nachweis nach dem Nachweisgesetz muss man in Papierform machen und die Besonderheit ist, dass jetzt zum ersten Mal eben auch Bußgelder dort aufgeführt werden im Nachweisgesetz. Das Nachweisgesetz gibt es nämlich schon sehr lange, es gibt schon seit, ich glaube, 20 Jahren, aber es hat keiner ernst genommen, dass man das wirklich eben äh, die Bedingungen nachweisen muss weil es, ja, wenn da kein Bußgeld ist, keine Sanktion besteht, dann macht man es halt einfach nicht. Und jetzt ist es so, es kann bis zu 2.500 Euro Bußgeld verhängt werden, wenn man nicht pro Arbeitnehmer wirklich diese Bedingungen erfüllt nach dem Nachweisgesetz. Was das jetzt genau ist, erspare genau. ich es schon gesehen. Sie setzen schon immer an. Was ist das denn genau? Ich erspare euch das ein Stück weit, weil es ist sehr kleingliedrig. Und ähm, es ist auch mit unterschiedlichen Fristen. Also manche Sachen musst du ganz am Anfang aushändigen, manche nach einer Woche, manche nach zwei Wochen, manche nach drei Wochen. Es ist einfach äh, überhaupt, ist für mich ist da keine Systematik drin. Deswegen ist mein Vorschlag, mein Rat immer an die Arbeitgeber, Erfüllt nicht das Nachweisgesetz, sondern macht einen vernünftigen Arbeitsvertrag und den wirklich dann in Papierform. Es reicht nicht mehr aus, den Arbeitsvertrag aufzusetzen und dann praktisch als Anlage dem Arbeitnehmer zu schicken. Der macht seine Unterschrift, scannt es ein und schickt es wieder zurück, sondern es muss echt in Papierform hin und her gehen. Und übrigens, ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr mit Befristungen arbeiten wollt, muss sowieso auch der Arbeitsvertrag eigenhändig von beiden Parteien unterschrieben sein und dem Arbeitnehmer auch ausgehändigt worden sein. Und erst dann darf der Arbeitnehmer anfangen, ansonsten hat man halt eine unwirksame Befristung. Also ich, ich kürze das immer jetzt gerne ab mit dem Nachweisgesetz, dass ich sage, bitte guckt nicht danach, wann was gemacht werden muss. Macht es einfach ganz am Anfang, macht es bevor der Arbeitnehmer anfängt. Macht es so, macht den Arbeitsvertrag so, dass die Bedingungen des Nachweisgesetzes auch schon erfüllt sind und ähm, das ist eben das Einfachste, wenn man wirklich dann einen umfangreichen Arbeitsvertrag hat. Also wenn ihr, wenn du jetzt nochmal Konditionen hören möchtest, die geregelt sein müssen, eben Arbeitsentgelt muss geregelt sein und alle Zuschläge, es muss die Arbeitszeit geregelt sein, es muss geregelt sein, ob Überstunden geleistet werden, wie Überstunden vergütet werden, es muss geregelt sein, ähm, Schichtpläne müssen zum Beispiel geregelt werden. Die Änderung, äh, die Ankündigungsfrist von äh, Änderungen bei den Schichtplänen, Zuschläge müssen geregelt sein. Also alles, was wichtig ist für das Arbeitsverhältnis, muss halt durch das Nachweisgesetz jetzt nachgewiesen werden.
1: Also es ist aber nicht so, dass ich jetzt Zettel im Büro auslegen habe, wo jeder jeden Tag einträgt, wann er kommt und wann er geht. Und wann das er ist nochmal
0: was anderes. Das ist nochmal eine weitere Änderung. Und zwar hat nämlich das ähm, Bundesarbeitsgericht entschieden, dass jetzt wirklich alle Arbeitszeiten zu erfassen sind. Das ist nochmal die nächste Änderung, auf die ich jetzt gekommen wäre. Und zwar ist es folgendermaßen, ein Betriebsrat hatte geklagt und hatte äh, wissen wollen, hat ein Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von Arbeitszeiterfassungssystemen. Äh, und äh, das hat das Arbeits Bundesarbeitsgericht negativ beschieden, hat also gesagt, es gibt kein Mitbestimmungsrecht, hat dann aber völlig unnötigerweise bei dieser Gelegenheit eben mitentschieden, dass jetzt die komplette Arbeitszeit zu erfassen ist. Bislang war es nach un unserem Arbeitszeitgesetz so, dass also nur die äh, Überstunden zu erfassen sind und nicht die normale Arbeitszeit und diese Überstunden die mussten eben erfasst werden und äh, zwei Jahre auch aufbewahrt werden. Das ist eigentlich eine Verpflichtung, die der Arbeitgeber hat. Man kann das aber delegieren an den Arbeitnehmer. Man muss aber dafür sorgen, dass das dann wirklich aufgeschrieben wird und auch äh, stichpunktartig muss das kontrolliert werden. Und ähm, ja, jetzt ist das alles vom Tisch. Jetzt müssen wir also die komplette Arbeitszeit erfassen. Unsere Mandanten haben uns dann gefragt, was mache ich denn jetzt ad hoc? Ähm, wir raten gerade dazu, den Ball noch ein bisschen flach zu halten, weil das... Ähm, ist noch nicht umgesetzt worden in dem Gesetzestext. Also das Arbeitszeitgesetz sieht das noch nicht vor. Ja, der EuGH hat gesagt, es muss gemacht werden und theoretisch gilt das auch dann an der Stelle. Aber ich habe noch von keinem einzigen Unternehmen gehört, dass das mit irgendeiner Sanktion behaftet ist, wenn die Arbeitszeit jetzt noch nicht komplett erfasst wird. Mhm. Was würde ich jetzt machen? Ich würde tatsächlich noch in der ganzen Zeit jetzt die Überstunden erfassen und mich natürlich auch an das Arbeitszeitgesetz halten. Da können wir gleich auch noch so ein bisschen mal drauf kommen. Was muss man da eigentlich beachten? Und ich würde mir jetzt in Ruhe aussuchen, mit welchem Arbeitszeiterfassungsmodell möchte ich arbeiten. Je nachdem, wie groß der Betrieb ist, sind da sicherlich unterschiedliche Anforderungen. Nach der Urteilsbegründung, übrigens waren wir alle nicht schlauer als vorher, es ist es also offen gelassen worden, welche Anforderungen an ein solches Erfassungssystem zu stellen sind. Theoretisch geht auch eine Excel-Liste. Mhm. Also es gibt keine festen Bedingungen, keine Konditionen. Ab so und so vielen Mitarbeitern muss das und das da, äh, vorgehalten werden. Aber grundsätzlich würde ich eben raten, man hält sich erstmal an das Arbeitszeitgesetz und äh, die Erfassung würde ich noch ein bisschen zurückschieben, bis sich der Markt auch wieder ein bisschen beruhigt hat. Ne? Also erstmal gucken, welche Systeme sind wirklich gut, welche haben sich bewährt, weil diese, es gab natürlich einen wahnsinnigen Boom jetzt mit Arbeitszeiterfassungssystemen, die alle auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und ich glaube nicht, dass alle technisch so weit entwickelt waren, dass sie eigentlich Marktreife gehabt mhm. haben. Insofern würde ich jetzt einfach nochmal im Zweifel sagen, zur so Not handschriftlich oder in einer Excel-Liste einfach äh, erfassen. Also ich selber mache es hier in der Kanzlei auch so, dass wir eine Excel-Liste einfach führen und einfach mal gucken und dann äh, gucken wir... Nur die
1: Überstunden oder die ganze Arbeitszeit?
0: Nee, wir machen tatsächlich nur die, ja gut, meine Mitarbeiter tatsächlich, weil ich es gerne wissen möchte, erfassen die ganze Arbeitszeit. Aber es wäre, glaube ich, ja. auch im Moment noch ausreichend. Also es wird keine Sanktionen geben, wenn man nur die Überstunden erfasst. Mhm. Genau. Was muss man so beachten beim Arbeitszeitgesetz? Ähm, man darf 48 Stunden theoretisch arbeiten in der Woche als Arbeitnehmer. Die meisten Leute denken, 40 sind nur erlaubt. Das mhm. ist nicht richtig. Man dürfte dauerhaft 48 arbeiten. Und zwar an sechs Werktagen in der Woche. Der Samstag ist auch ein Werktag. Manchmal, die Teppichetage weiß das nicht, dass der Samstag auch tatsächlich ein Werktag ist. Das merkt man aber spätestens an der Parkuhr. Auch samstags muss man irgendwas ja. <lacht> was reinwerfen. Ja. Und äh, theoretisch könnte man also an sechs Tagen jeweils zum Beispiel acht Stunden arbeiten, die grundsätzliche Arbeitszeit am Tag sollte nicht mehr als acht Stunden betragen, also im Durchschnitt. Man darf aber als Arbeitnehmer auch ähm, mal zehn Stunden arbeiten, solange dann in einem Durchschnitt von 24 Wochen bzw. sechs Monaten dann der Durchschnitt von den acht, Mon acht Stunden wiederhergestellt ist. Aha. Also punktuell darf man bis zu zehn Stunden arbeiten, ähm, grundsätzlich soll der Durchschnitt aber sein, acht Stunden pro Werktag und ähm, Ruhepausen muss man einhalten, das heißt also Ruhezeiten zwischen den einzelnen Einsätzen müssen immer elf Stunden liegen und was muss man auch noch beachten, man muss Pausenzeiten natürlich auch einhalten, das heißt, äh, wenn man äh, sechs Stunden arbeitet, dann muss die erste Pause erfolgen von 30 Minuten, wenn man mehr als neun Stunden arbeitet, muss man 45 Minuten Pause machen, das sind so die Klassiker eigentlich Klassiker, vom ja. Mhm, Genau.
1: Ja, äh, also das heißt, es reicht, wenn, wenn meine Mitarbeiter die Überstunden aufzeichnen erstmal und wenn man gute Verträge hat.
0: Gute Verträge sind immer wichtig.
1: Und für ja. gute Verträge bist du ja die beste Ansprechpartnerin. Ne?
0: Ja, ich genau.
1: Dir, ja, genau. Ich werde dir meinen direkt schicken, obwohl den kennst du ja, es ist ja einer von dir. <lacht> Super, wenn du mir noch ein paar Ergänzungen schicken würdest. Ja. Um, was gibt's noch?
0: Was, was, was ich richtig
1: noch? cool finde, Christina, mhm. weiß wahrscheinlich immer noch nicht jeder, das habe ich auch von dir gelernt, ist die Geschichte mit dem Urlaub. Mit dem gesetzlichen Urlaub und dem freiwilligen Urlaub. Vor allen Dingen, wenn dann jemand kündigt, finde ich das wahnsinnig sinnvoll. Vielleicht magst du da nochmal drüber sprechen. Also es ist
0: ganz wichtig, dass man bei dem Arbeitsvertrag zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub differenziert, mhm. weil die meisten Leute geben ja mehr als 20 Tage Urlaub, in der Regel 30 Tage. Ich sage auch immer, seid großzügig bei den Urlaubstagen, weil das ist eine heilige Kuh für einen Arbeitnehmer. Und ähm, es ist ganz unvorteilhaft, wenn man in den Vertrag dann reinschreibt, der Arbeitnehmer hat einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen, mhm. weil diese Differenzierung fehlt. Also man muss sagen, der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Tagen, also bei Teilzeitkräften eben entsprechend weniger. Und zusätzlich erhält der Arbeitnehmer noch zehn weitere vertragliche Mehrurlaubstage. Und das bedeutet, dass man diese Mehrurlaubstage früher verfallen lassen kann, als zum Beispiel die gesetzlichen Mindesturlaubstage. Und es bedeutet auch noch, dass wenn jemand ausscheidet in der zweiten Jahreshälfte, gibt es ja diese Regelung im Bundesurlaubsgesetz, dass der Arbeitnehmer dann den Anspruch hat auf die Abgeltung der Urlaubstage bis zum Jahresende.
1: Mhm.
0: Was für eine schwachsinnige Regelung, Absolut. ja? Man scheidet aus Ende August, hat dann den Anspruch darauf, die Urlaubstage für September, Oktober, November, Dezember auch noch zu bekommen. Er kriegt dann diese Urlaubstage, wenn er einen neuen Arbeitgeber hat, nicht noch bei dem neuen
1: Arbeitgeber. Das heißt, ja, aber wenn der das nicht einfordert, die, die ja, Bestätigung, könnte, nimmt er sich genau. die nochmal.
0: Könnte schon der erste Ehrlichkeitstest sein. Ja, mhm. dass man äh, direkt am Anfang nochmal einmal fragt irgendwie, ähm, wie ist das denn mit Urlaub eigentlich? Äh, und dann meint, wie gesagt, der Arbeitnehmer, nee, ganz normal, wenn ich dann anfange, ab da zählt und dann fragt man vielleicht im Nachgang nochmal nach der Urlaubsbescheinigung. Genau. Also das äh, wäre schon wirklich verheerend, finde ich jetzt, wenn das schon mit so einer Lüge beginnt, ja. Also das ist wichtig, dass man da differenziert an der Stelle. Und äh, wenn man dann nämlich, wenn dann jemand ausscheidet in der zweiten Jahreshälfte, kann man diesen Abgeltungsanspruch auf diese 20 Tage begrenzen und nicht auf die 30 Tage. Mhm. Und zehn Urlaubstage mehr, das sind dann ja mal eben schon, ist ein halbes Gehalt. Also das kann schon mal wirklich äh, richtig Geld sparen an der Stelle ne? genauso wie ich ja auch immer sage bitte die Probezeit nicht für sechs Monate machen sondern nur für drei Monate weil das Kündigungsschutzgesetz findet ja erst ab dem siebten Beschäftigungsmonat Anwendung das bedeutet wenn die ersten drei Monate Probezeit sind dann hat man da eine verkürzte Kündigungsfrist von zwei Wochen zum 15 oder zum Ende äh, nee, von zwei Wochen zu jedem x beliebigen Datum während wenn man jetzt keine Probezeit hat in den Monaten vier, fünf und sechs hat man die normale Kündigungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Aber der Kündigungsschutz, der ist halt noch nicht da. Und ich habe so viele Unternehmer gehabt, die halt im siebten Beschäftigungsmonat ein Kündigungsschutzverfahren hatten. Und ich habe dann immer gesagt, verdorri nochmal, warum hast du das denn nicht vorher gemerkt, dass das ein Depp ist, ja? Und die Leute haben mir immer gesagt, weißt du, Christina, der hat ganz normal gearbeitet. Der hat ganz normal gearbeitet. Und ab dem siebten Monat, als die Probezeit vorbei war, ein völlig anderer Mensch und dann habe ich gedacht, wie kann ich denn diesen Zeitpunkt vorverlegen? Und dann ist mir eingefallen, die meisten Menschen denken ja, Probezeit und Kündigungsschutz ist ein Synonym, ist es aber gar nicht. Ja, Und dann, wenn ich die Probezeit nur für drei Monate mache, kann ich halt sehr intensiv beobachten in den Monaten vier, fünf und sechs, wie benimmt derjenige sich und vielleicht zeigt er dann schon sein wahres Gesicht, was natürlich dann, wenn ich in den Monaten entlassen möchte, zwei Wochen mehr Kündigungsfrist bedeutet, aber natürlich unbezahlbar ist, wenn ich nämlich durch das Kündigungsschutzgesetz gezwungen werde, jemanden zu beschäftigen, den ich gar nicht mehr beschäftigen möchte.
1: Krass. Ja, das, das finde ich auch sehr gut. Und vor allen Dingen, das nochmal auf, äh, auf Urlaub zurückzukommen. Ähm, die können ja teilweise auch Urlaub aus den letzten Jahren noch nachfordern, wenn du das vertraglich nicht geregelt hast. Ne?
0: Genau. Ich finde es auch, da auch gut, einen... wenn man
1: einen Cut macht am Jahresende, als mindestens ja. vertraglich. Ja,
0: machen wir auch immer, dass wir sagen, also der Urlaub muss bis zum Ende des Jahres genommen werden. Das hat einfach viele Vorteile und das ist klar für alle. Und es gibt wirklich viele Unternehmen, die schieben da manchmal so 200, 300 Urlaubstage von Mitarbeitern, manchmal pro Mitarbeiter sogar auf. Aber das ist natürlich nicht vorteilhaft. Vielleicht noch, weil ich das oft gefragt werde, gibt es eine Möglichkeit, die Probezeit zu verlängern? Offiziell gibt es das nicht, wenn nicht äh, schwere Krankheit äh, vorliegt und jemand äh, überhaupt nicht dort war. Aber man kann mit einem Trick die Probezeit verlängern. Also wenn jetzt jemand ähm, am ersten angefangen hat und am 30.06. wäre die Probezeit vorbei, wenn jetzt jemand diese sechs Monate genommen hat, statt der drei Monate, die ich vorgeschlagen habe, und kurz vor Ende praktisch des 30.06., also man meinetwegen am 25.06., setzt man sich hin und sagt, pass auf, jetzt müsste eine Entscheidung fallen. Und wenn du jetzt eine Entscheidung möchtest, hieße das Trennung, weil aus welchen Gründen auch immer, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich dich weiter beschäftigen möchte oder nicht. Ich kündige dir jetzt mit einer überschießenden Kündigungsfrist zum 30.09. bewähre dich in diesen drei Monaten, dann nehmen wir einvernehmlich die Kündigung wieder zurück. Mhm. Das heißt, man kündigt mit einer überschießenden, also viel längeren Kündigungsfrist als eigentlich notwendig. Nicht die zwei Wochen, nicht die vier Wochen, sondern zum Beispiel drei Monate. Und dann hat derjenige in diesen Monaten eben die Möglichkeit, sich nochmal zu beweisen. Und äh, Aber ansonsten, wenn es eben nicht funktioniert, dann gilt eben die Kündigung, wogegen dann auch der Arbeitnehmer gar nichts machen kann, weil das Kündigungsschutzgesetz ja noch nicht zur Anwendung kommt, weil ja noch nicht sechs Monate voll sind. Also da sagte vor kurzem jemand, das ist menschenverachtend. Und ich habe dann gesagt, ganz ehrlich, oh. ich erwarte nicht, dass der Arbeitnehmer auf einem Seiltanz mit einem Tütürakchen und balanciert, sondern ich möchte einfach nur, dass der von acht bis fünf seine Arbeit macht, nicht mehr und nicht weniger.
1: Dafür wird er auch bezahlt.
0: Dafür wird er auch bezahlt, oder? Ja. Auch sollte man im Vertrag regeln, dass, man, ähm, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, Überstunden zu machen, weil es gibt gar keine gesetzliche Verpflichtung, Überstunden machen zu müssen. Das mhm. bedeutet unbedingt in den Vertrag reinschreiben, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, Überstunden zu machen. Ich würde dann auch immer noch regeln, wie werden die abgegolten, können die abgeglitten werden oder werden die ausgezahlt. Wenn jetzt nichts geregelt ist, dann besteht ein Anspruch darauf, dass die ausgezahlt werden. Möchte ich nicht so gerne. Ich möchte viel lieber natürlich, es gibt immer wieder Wellen im Geschäft, dass es dann abgeglitten werden kann. Ähm, Ausschlussfristen sind natürlich immer ein Thema. Also kürzere Verjährungsfristen durch Ausschlussfristen, durch wirksame Ausschlussfristen im Vertrag. Das bedeutet, dass man zumindest eine Ausschlussfrist einhält von drei Monaten und äh, dass man bestimmte Worte nicht verwendet. Die meisten Ausschlussfristen in den Arbeitsverträgen sind unwirksam übrigens mit der Regel, mit der Folge, dass äh, die gesetzliche Kündigungs, die gesetzliche Verjährungsfrist dann zieht, nämlich von den drei Jahren. Das ist natürlich ein großer Unterschied, ob ein Arbeitnehmer, der ausscheidet, vielleicht gekündigt wurde und vielleicht sauer ist und noch mal guckt, welche <lacht> Ansprüche könnte ich noch geltend machen? Besonders wenn einer zum Anwalt geht dann noch mal eben kurz eine WhatsApp-Gruppe gründet mit den ganzen, die im Vorfeld schon ausgeschieden sind, auch drei Jahre vorher. Die können ja immer noch alles dann geltend machen. Achtung. Zum Beispiel Leute, Mitarbeiter, die provisioniert werden. Provision wird ja durchschnittlich gezahlt, wenn jemand im Urlaub ist oder krank ist. Ich kenne aber keinen Unternehmer, der wirklich seine Mitarbeiter mit dem Durchschnitt provisioniert. Es gibt ja viele, die wirklich auch sehr hohe Provisionen einfahren. Das heißt, immer wenn der Arbeitnehmer dann im Urlaub ist oder krank ist, müsste er die durchschnittlichen Provisionen der letzten drei Monate bekommen für die Dauer des Urlaubes, für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit, ja. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, man ist zum Beispiel in der Weiterbildungsbranche provisioniert mit einem hohen Prozent von 15 oder 20 Prozent sogar in hohen Regionen, weil einfach Weiterbildung, die äh, gut ist, auch oft was kostet und eben auch
1: eine mhm. Investition
0: ist und davon 10 Prozent und dann Drei Jahre rückwirkend kann ein Verkäufer noch diese 10 oder 20 Prozent als Durchschnitt während Urlaub und Krankheit geltend machen. Also das ist eine richtige Bombe, auf der man sitzt. Die Leute ja. wissen das gar nicht. Und es macht natürlich einen großen Unterschied, ob man das rückwirkend machen kann für drei Monate oder eben für drei Jahre. Achtung, das ist ja auch so bei der Verjährung, dass das erst anfängt mit dem Jahr, das darauf folgt, auf das Jahr, in dem der Anspruch entstanden ist. Das heißt, worst case wäre... Nicht drei Jahre, sondern drei Jahre, elf Monate und 30 Tage rückwirkend. Okay. Ja, <lacht> und ja, es gibt dann auch natürlich viele mh, Arbeitsverträge, wo man vielleicht unvorteilhaft auch nochmal irgendwelche Zuschläge reingeschrieben hat, Sonntagszuschläge, Nachtzuschläge, die vielleicht dann auch nicht eingehalten wurden oder die Eingruppierung nicht richtig ist und, und, und. Es kann dann schon mal eben, also ich habe vor kurzem eine... Freundinnen oder Bekannte vertreten und hab, war deswegen nochmal auf Arbeitnehmerseite und dann fiel mir auf, Ausschlussfristen unwirksam, da konnte ich 45.000 Euro noch einklagen für die zurückliegenden dreieinhalb Jahre. Wow. 45.000. Und wenn dann die Arbeitnehmer, die ausgeschieden sind, untereinander gut kommunizieren und dann macht es einer geltend und dann machen es alle geltend und dass dann, weiß nicht, fünf Leute, die ausgeschieden sind, alle nochmal 45.000. Ja.
1: <lacht> nicht schlecht.
0: Ja. Also es gibt so, so einige Dinge, die wirklich eklatant wichtig sind beim Arbeitsvertrag. Das sind natürlich Dauerbrenner. Ne? Also mhm. müsst, man muss einfach zusehen, dass die, dass die Basis einfach gut gelegt wird, weil die Basis ist so wichtig an der Stelle. Und du siehst ja selber, die Neuerungen machen es noch schwieriger. Es wird immer schwieriger, es wird immer schwieriger. Deswegen, äh, je besser man sich da aufstellt als Arbeitgeber, desto besser. Ich mhm. liegt gerade noch mal. Ah, Sonderurlaub. Sonderurlaub. Ja. Wollen wir noch mal über Sonderurlaub? Ja,
1: reden? Mal über. das ist ja auch wichtig, genau. Okay.
0: Sonderurlaub ist ja typischer Fall ähm, eigene also Hochzeit, eigene Hochzeit. Ähm, Niederkunft der Ehefrau. Ähm, Arztbesuche, die während der Arbeitszeit zu erfolgen haben, weil man zum Beispiel nüchtern dahin gehen muss. Ja? Und dann hat der Arbeitnehmer immer Anspruch auf bezahlte Freistellung gegen den Arbeitgeber. Aha. § Paragraph 616 BGB. Und es ist so einfach, den auszuschließen mit einem Satz in dem Arbeitsvertrag, dass man einfach sagt, § Paragraph 616 BGB findet auf dieses Arbeitsverhältnis keine Anwendung. Das würde reichen, weil während der Corona-Phase hat sich jetzt Folgendes herausgestellt, es ist auch ein Fall eines Sonderurlaubes, wenn jetzt die Kita zu ist, also keine Betreuungsmöglichkeit besteht, also Kita zu, Schule zu, ähm, keine Kinderbetreuung. Das heißt, dass auch das ist so, dass der Arbeitgeber das da bezahlen muss. Das ist eine bezahlte Freistellung. Und Worst Case ist tatsächlich das Kind wird krank und es gibt keine andere Betreuungsmöglichkeit. Dieser Anspruch auf bezahlte Freistellung gegen den Arbeitgeber ist immer vorrangig vor dem Anspruch, den man hat als Arbeitnehmer gegen die gesetzliche Krankenkasse, auf diese bezahlte Freistellung von den zehn Tagen, jetzt, ich glaube, dieses Jahr immer noch 30 Tage, wenn das Kind unter zwölf ist. Also da hat man den Anspruch auf Kinderkrankengeld, aber... Vom Gesetz her ist es so, dass der Arbeitnehmer erstmal den Anspruch hat, vorrangig gegen den Arbeitgeber, auch in diesen Fällen, wenn ein Kind erkrankt ist und er es nachrangig dann den Anspruch hat auf die Krankenkasse und immer mehr Krankenkassen prüfen das tatsächlich und sagen sich, warum sollen wir das zahlen, wenn der Arbeitgeber das zahlen müsste. Also das ist sehr, sehr unvorteilhaft, mhm. wenn man äh, das nicht ausgeschlossen hat. Und wie gesagt, ganz einfach, also auf 616 BGB. Ein ne? Ja, findet keine Anwendung. Also mhm. Einsatz und Spart im Zweifel, weiß ich nicht, drei Gehälter im Jahr.
1: Ich habe noch eine Frage, da hader ich immer mit rum. Lange Ach. oder kurze Kündigungsfristen? Oh. Also, ich habe jetzt wieder den Fall, dass eine Mitarbeiterin äh, im Dezember gekündigt hat, weil sie aus privaten Gründen, wir haben also wirklich super miteinander gearbeitet, ähm, weil sie ähm, zu ihrem Freund ziehen wollte nach Frankfurt. Und ja, seitdem krank ist. Das sind, hm. und, die, und die hat drei Monate Kündigungsfrist. Und hat dann Sie auch haben. noch freundlicherweise wegen unterschiedlichen Sachen. Das heißt, die, die fällt nach sechs Wochen nicht raus aus der Lohnfortzahlung, sondern erst war es ein Pickel am großen Zeh, dann war es äh, Corona, dann waren es Bauchschmerzen, keine Ahnung.
0: Hm. Also ich bin ja immer der Meinung, dass lange Kündigungsfristen Ausdruck von Mangeldenken ist, ja. Ich sage mal, kurze Kündigungsfristen, also haltet euch einfach an die gesetzlichen Kündigungsfristen, die sind in den ersten zwei Jahren vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats und nach zwei Jahren verlängert sich das dann auf einen ganzen Kalendermonat. Dann nach fünf Jahren und dann ist es halt gestaffelt, geht es so weiter. Ähm, ich das ist will... aber
1: sehr kurz, oder? Es kann ja sein, dass er dann seinen Urlaub nimmt und weg ist. Dann hast du ja gar keine Möglichkeiten mehr der Übergabe.
0: Ja, aber es muss ja so sein, dass das Wissen ohnehin skalierbar hinterlegt ist. Du darfst dich ja nicht abhängig machen von einem Mitarbeiter.
1: Ja, aber irgendjemand ja. muss es ja auch tun. Und je kleiner das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es, für jeden Ersatz zu haben. Ne? Ja, tatsächlich
0: bin ich immer großer Fan davon, ein bisschen Personalüberhang zu beschäftigen. Mhm. Ich weiß, Personal ist teuer. Aber du fühlst dich halt viel wohler, du bist viel ja. sicherer, du bist gewappnet gegen solche Ausfälle. Und manchmal sind die Ausfälle dann so viel teurer, als wenn du da ein bisschen ja, ja. Mehr Personal vorhältst. Und ich habe lieber ein bisschen mehr. Und ich finde ja immer, wenn du A-Mitarbeiter findest, dann finden die auch immer Wege, sich bezahlt zu machen. Die sitzen ja nicht rum und drehen Däumchen, sondern ja, ja. machen irgendetwas dann auch. Ich habe das gerade wieder gemerkt in der Unternehmensberatung, die ich ja auch habe, wo ich Personalmentorings durchführe. Da ist eine neue Veranstaltungsleitung gekommen und mein lieber Scholly, die hat so Speed drauf. Die lässt aber wirklich die Leute, boah, also weit hinter sich, die da noch um sie herum sind. Und es ist so, es macht mir so eine Freude zu sehen, wie die da Speed aufnimmt in dieser, in der Unternehmensberatung. Und, ähm, und na ja, ich ich denke immer, wenn du ein bisschen zu viel Mitarbeiter beschäftigst, finde ja, ich noch, ne, Einsatzmöglichkeiten und mach dich, du darfst nicht erpressbar sein von einem Mitarbeiter.
1: Ja, ja. weil also im Endeffekt geht es ja doch. Ich habe ja nichts davon, wenn die dann ab der Kündigung krank sind, oder?
0: Ja. Du kannst bei dir natürlich noch mal gucken. Es gibt ein neues Urteil, wenn jetzt jemand gekündigt hat und dann danach eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreicht, die außerdem noch genauso der Kündigungsfrist zeitlich entspricht, dann kann man die Entgeltfortzahlung verweigern dann sagen, also das ist ganz klar, das ist eine gefakte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also das liegt gar nicht vor. Und äh, nach diesem Urteil, dass man, was da jetzt ergangen ist, hat man mhm. relativ gute Karten tatsächlich, das nicht bezahlen zu müssen.
1: Das heißt nochmal, also äh, mhm. da ist jemand <lacht> krank und ich sag mal, wie bei mir, kündigt zum 30.03. Äh, ja, zum 30. kündigt am, im Dezember. Hat im Januar eine Krankheit, äh, die auch realistisch ist, die vielleicht zwei Wochen dauern würde und dann kommen ständig irgendwelche Neuerkrankungen und Erstbesteinigungen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. Würde ich
0: die Entgeltfortzahlung verweilen dann tatsächlich?
1: Echt? Ja.
0: Also in dem Fall, der entschieden wurde, höchstrichterlich, war es so, dass die Kündigung eingereicht wurde und genau danach dann die äh... Die Krankschreibung erfolgte und zwar genau für den Zeitraum der Kündigungsfrist. Und ich meine, das wären da vier Wochen gewesen. Und ist es bei der noch ein bisschen länger mit den drei Monate. Monaten?
1: Monate. Immer wieder was anderes.
0: Aber ich, also nach dem neuen Urteil würde ich einfach nicht machen. Könnte ich nicht zahlen.
1: Okay, danke für den Tipp. Ich meine,
0: das ist der Worst Case, der Worstest Case, der die Arbeitnehmerin klagt dagegen. Und äh, so what? Dann äh, ich meine, im Zweifel gehst du dahin zum Gericht und sagst, äh, ja, dann müssen wir uns halt vergleichen und dann zahlst du es nachträglich. Du brauchst ja keinen Anwalt dafür. Du brauchst, äh, du hast keine Gerichtskosten. Es gibt keine Gerichtskostenvorschuss mhm. also Die Hierarchien sind ja sehr flach da. Also mhm. die Eintrittswerte für das Arbeitsgericht ist ja sehr gering. Die Kosten mhm. sind sehr gering. es ist nicht so wie beim Landgericht, wo man dann Angst haben muss, man wird verklagt und dann zahlt man äh, den eigenen Anwalt, die Gerichtskosten, den fremden Anwalt und so weiter. ne mhm.
1: Ja, danke für den Tipp. Das war ja schon wieder unser Interview wert hier.
0: Kleine Beratung in, innerhalb, der, innerhalb des Podcasts, finde ich ja, auch. Ja, obwohl
1: toll. ich glaube, da kann der eine oder andere auch was mit anfangen, weil das ist ja ein Klassiker, ne? Kündigung und krank. Das ist ja mittlerweile Standard, kann man schon sagen, bei total vielen.
0: Wirklich, es sind immer die gleichen Sachen. Also ich habe äh, auch bei den Fehlern, die bei Kündigungen gemacht werden, Vielleicht mhm. machen wir da nochmal eine Extra-Folge zu, also die weiß nicht, 20 typischen Fehler bei Kündigungen. Äh, vielleicht fragst du einfach mal dein, deine Hörerschaft, ob die da Lust Ja, wissen.
1: gute Idee. Das weiß ich, dass die Lust haben.
0: <lacht> das ist auch für uns, ist es oft so, dass wir irgendwie denken und täglich grüßt das Murmeltier. Du sagst immer dieselben Sachen. Es werden immer dieselben Fehler gemacht, ja. Ich hab, ähm, tatsächlich mache ich ja auch Arbeitsrecht kompakt findet jetzt äh, Mitte April auch statt in Frankfurt, wo ich einfach die typischen Fehler einfach nochmal so aufzähle und sage mhm. mit dem Unternehmer, lasst das einfach sein, mhm. Vorles, ne? Oder schickt eure HR Verantwortlichen mhm. das ist jetzt auch nicht, das ist ich weiß den Preis nicht ganz genau, aber es ist jetzt erschwinglich auf jeden Fall das ist zweitägig, wo ich wirklich nur Arbeitsrecht für Arbeitgeber mache und wirklich im Detail auch sage, so musst du es machen und so machst du es nicht und dann kostet es dich mhm. auch nicht es, wir sehen ja jeden Tag, was kostet es dann hinterher, weil wir uns einfach schlecht vergleichen müssen, mm, mm. weil die Ausgangssituation so schlecht ist. Ja, mm, mm. Nachträglich zu reparieren ist immer ganz schwierig, wenn wir im Vorfeld eingeschaltet werden. Das ist immer viel günstiger. Das ist ja die Beratung viel günstiger als der Schaden, der eintritt, wenn wir vorher nicht angesprochen werden. Ne? Mm,
1: mm. Interessant. Ja, Christina, sehr schön. Also unser nächstes Thema haben wir schon mal. Ja, ja, super. Ich danke dir sehr. Es ist für mich immer wieder spannend und ich denke für die ein oder andere Führungskraft oder den ein oder anderen Unternehmer auch. Und ich weiß, du hast noch ein besonderes Angebot, Christina, was ich ja auch genutzt habe. Vielleicht magst du noch mal darüber zu sprechen. Du weißt, was ich meine. Du hast das immer.
0: Ja, ne? Genau. Also, was machen wir immer als allererstes? Wir gehen immer in Vorleistung. Ihr könnt uns ruhig eure Arbeitsverträge schicken, könnt ihr einfach an die Info at also wirklich diese ganz normale Infoadresse schicken. Ja, wir lesen das wirklich, wir verarbeiten das wirklich, da sitzen Menschen hinter und da könnt ihr den Arbeitsvertrag einschicken und dann kriegt ihr ein kostenloses, sehr umfangreiches Feedback, meist so drei bis vier DIN A4 Seiten, wo wir genau euren Arbeitsvertrag prüfen und sagen, da kann es teuer werden, da kannst du aber auch Geld sparen, da kann es günstiger für dich gestaltet werden. Und es wird immer sehr gerne in Anspruch genommen. Wir unterliegen der anwaltlichen Schweigepflicht. Da ist hier wirklich alles sehr gut aufgehoben. Und die Leute sind immer sehr, sehr dankbar für dieses Feedback. Und mein ganzes Team hat immer am Anfang gesagt, warum gibst du denn so viel Wissen for free einfach raus? Und ich sage immer, na ja, Umsetzen <lacht> ist ja schwierig Aha. dann alleine. Natürlich Aha. verbinden wir das dann gern mit einem Angebot dann auch auf eine Neugestaltung. Also, äh, vielleicht einfach mal bei Proven Expert gucken, was unsere Kunden über mich und die Kanzlei sagen. Also da wird schon, glaube ich, sehr vieles klar. Ich will es jetzt nicht wiederholen, das ist so ein bisschen angebrisch, aber die Kunden sind sehr, sehr zufrieden. Es ist durchaus alles äh, bezahlbar. Es wird immer sehr viel mehr Geld sparen, als es hinterher kostet, wenn man nur einen einzigen Rechtsstreit damit hätte. Und äh, wer das aber dann nachher nicht in Anspruch nehmen möchte, nichts kaufen möchte, das macht überhaupt nichts, nutzt einfach diese Möglichkeit mit dem kostenlosen Feedback. Ähm, schreibt gerne auch dazu, wie viele Mitarbeiter habt ihr. Schreibt auch gerne dazu, ob ihr einen Betriebsrat hat, habt. Da müssen wir dann ja natürlich mal gucken. Mhm. Das ist mitbestimmungspflichtig. Und äh, schreibt auch gerne dazu, ob ihr einem Tarifvertrag unterliegt. Und ich hoffe immer sehr, und ihr unterliegt keinem Tarifvertrag, mhm. weil natürlich... Wenn da ein Tarifvertrag ist, dann können wir nicht so zaubern, dann können wir nicht so viel verändern, mhm, sodass es wirklich einen großen, großen Mehrwert hat. Aber wenn da kein Tarifvertrag ist, ich wette, ich habe wirklich, also da ist der Mehrwert durch unsere Verträge einfach unfassbar hoch.
1: Christina, ich kann das wirklich bestätigen. Ähm von denen, von denen ich weiß, die du betreust, die sind alle sehr zufrieden mit dir. Nicht umsonst habe ich dich jetzt schon vierte, fünfte Mal im Podcast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, liebe Regina.
1: Ciao. Tschüss.